0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Hallo, ich bin Manuela Bauer und heute geht es bei uns um die richtige Futtermenge für die Katze. Viele Katzen haben ja mittlerweile Hüftgold und deshalb spreche ich heute mit der Fachtierärztin Dr. Julia Fritz von Napfcheck darüber, wie viel Futter die Katze pro Tag wirklich benötigt. Hallo? Liebe Julia, da sind wir mal wieder. Hallo liebe Manu, eins meiner
1: <lacht> Lieblingsthemen, ich freue mich.
0: Schön, du es soll ja Halter geben, die immer, wenn die Katze vor ihrem Schälchen steht und vorwurfsvoll schaut und mir auch flugs zum Döschen oder zum Trockenfutter greifen und tatsächlich was nachfüllen. Und manche lassen sogar den ganzen Tag zusätzlich zur normalen Fütterung ein volles Schälchen mit Trockenfutter stehen. Hast du das schon in deinem Berufsalltag erlebt?
1: Ja, schon öfters. Oh. Also die... Die Gewohnheit, einfach das Futter hinzustellen und es stehen zu lassen, ist tatsächlich immer noch an der Tagesordnung und da könnte man ruhig ein bisschen umdenken und insofern freue ich mich, dass wir da heute drüber sprechen.
0: Und auch, dass, naja, dass Katzen so selbst ihr Futter einfordern sozusagen zu jeder Uhrzeit, zu der sie gerade meinen.
1: <lacht> naja, was das betrifft, ist Mensch und Katze nicht so richtig kompatibel, was die Fütterungszeiten mhm. betrifft. Ja, weil Katzen ja tatsächlich den ganzen Tag eigentlich Mahlzeiten zu sich nehmen, also auch nachts, wenn wir schlafen. Und das ist natürlich so das, wo wir am ehesten dann aneinander geraten, weil die Katze macht das von Natur aus und wir Menschen möchten halt schlafen. Das kann schon durchaus nervig sein, wenn die dann kommt man kann das wohl auch so ein bisschen erziehen. Ich habe das persönlich bei meiner eigenen Katze damals, muss ich gestehen, nicht ganz so gut hingekriegt. Mhm. Also zumindest in der Früh hat sie mich immer geweckt, wenn sie gedacht hat, so jetzt ist mal Zeit zum Aufstehen hier, dann hat sie mich immer nett versucht wachzumachen. Aber äh, ja, also da haben wir einfach einen ganz anderen natürlichen Rhythmus, ja, was mhm. jetzt auch bei Hunden anders ist, die du ein paar Mal unter Tags fütterst und die Katzen nehmen ja von Natur aus viele kleine, das sind ja so Snackfresser, ne, die mhm. nehmen viele kleine Mahlzeiten zu sich und sind auch gerne dämmerungsaktiv, wenn du jetzt Katzen hast, die draußen rumlaufen, ne, mhm. die, die jagen auch in der Nacht und das machen die natürlich trotzdem irgendwo, wenn sie auch in der Wohnung sind, das haben die nicht abgelegt.
0: Mhm. Wenn man jetzt nicht den ganzen Tag da ist, vielleicht könnte da ein Futterautomat mit so einer Zeitschaltuhr auch genau. helfen, Genau, ja, du
1: gehst schon in die richtige Richtung. Mhm. Also ich äh, propagiere oder versuche zu propagieren, dass man auch dieses natürliche Verhalten bedient, äh, weil tatsächlich das auch zu den Komfortzonen der Katze gehört und sich manche Probleme damit auch ähm, äh, abwenden lassen, sag ich es das so Verhalten oder so betrifft und dass man also die Katzen tatsächlich mehrere Mahlzeiten am Tag anbietet, was auch im Berufsalltag geht, weil du kannst eine Portion geben, wenn du aufstehst, mhm. eine, bevor du aus dem Haus gehst, eine, mhm. wenn du wiederkommst und eine, bevor du ins Bett gehst. Dann sind wir schon mal bei vier. Mhm. Ja? Und vielleicht noch eine dazwischen. Futterautomat wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da gibt es auch echt tolle Geräte mittlerweile mhm. mit Chip und allem drum und dran. Ähm, und das wäre, würde der Katze sehr ähm, zugute tun, von ihrem natürlichen Verhalten und letztlich auch, was du angesprochen hast, vom, du hast Hüftgold, oder Bauchspeck, wie auch immer. <lacht> Hüftgold, <lacht> so. Hüftgold. Ja, ich habe gleich so. <lacht> genau. Äh, würde das auch ähm, zugute tun. Und die Katze, weißt du, die jagt auch in der freien Natur des Jagens Willens und nicht zwingend, weil sie Hunger auch hat, mhm. ja. Und deswegen wäre es auch total wichtig, dass man wirklich kleine Portionen anbietet. Und mit kleiner Portion meine ich einen Kaffeelöffel voll, wenn wir jetzt von Nassfutter sprechen ja? Oh, genau. löffel Ja, oh. Ne? und du kannst dann auch, es gibt so Schleckmatten oder du kannst auch zum Beispiel von so, wenn du jetzt, was weiß ich, Pralinen, ja, also so, ähm, wie heißen die denn? Also, wo du halt so Mulden hast, mm -hmm, da kannst du mm -hmm. auch aufheben und das darin anbieten, wenn wir jetzt nichts kaufen, so ein bisschen basteln, ähm, dass einfach diese Futteraufnahme selber ein bisschen verlängert wird, das mm -hmm. Ganze. Und das kommt einfach dem natürlichen Bedürfnis klar. Und ich sehe das super aufbauend in der Beratung, dass du damit einfach diesen die Bedürfnisse besser bedienst und äh, das insgesamt die Katze auch zufriedener machen kann tatsächlich ja, ja. vielleicht dann auch Bettelverhalten eher reduziert wird weil mhm. sie halt ne man kommt ihrer Natur nach und äh, hat das bedient und dann kannst kriegst du vielleicht auch mehr Schlaf ich, muss mal ausprobieren
0: ja. <lacht> das kommt auf einen Versuch also ich wurde von meiner wirklich echt früh aufgeweckt um vier oder so ja, ja. Ich meinte die sie muss jetzt Frühstück bekommen ja ja, ja. ja. Du hattest ja mal eine eigene Rubrik in der Sendung Hund, Katze, Maus, da ging es ja über, um übergewichtige mhm. Haustiere. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie viel hatte denn die dickste Katze dort auf den Rippen?
1: Oh, warte, lass mich überlegen. Also damals, wir hatten eine, die war auf jeden Fall über, oh, wie war die? wie schwer war die denn? Ich erinnere mich an eine Katze aus meiner Beratung. Ähm, die hatte tatsächlich 16 Kilo. Das war eine Tierschutzkatze. 16 Kilo? Mhm.
0: Die konnte ja nicht mehr laufen.
1: Genau. Und das war auch so, also die Katze auch nicht mehr auf dem, äh, also die hat auch nicht mehr auf der, auf, auf der Seite gelegen, die ist immer auf dem Rücken gedreht, ja. Oh. Also das war
0: echt schlimm. Um Gottes Willen.
1: Die kam dann äh, zum Tierschutz, wurde dann von einer sehr tollen Besitzerin übernommen und die hat sich dem Ganzen dann angenommen ich habe ihr da so ein bisschen geholfen mit Futtermenge und Co., und wie viel hat sie abgenommen? Mhm, die Hälfte. Die hat wiegt, also mehr sogar, zehn Kilo insgesamt. Zehn Kilo, ja. das ja. ist ja Wahnsinn für ja. ein Tier. Ja, und das ist so ein Fall, das ging über zwei Jahre. Ja, die Besitzung war super mhm. konsequent. Ähm, die hat auch, also die hat dann auch, die Katze hat tatsächlich Frischfleisch bekommen. Also, wenn du kannst halt auch mit Nassfutter ähm, auch diese kleinen Mahlzeiten etwas besser bedienen, wie jetzt mit so einem Trockenfutter-Energiekonzentrat, nenne ich es Das jetzt ist mal. sehr
0: hochkonzentriert. konzentriert alles. Ja, weil ja ne? halt kein Wasser drin ist. Ja, ja. Ne? Deswegen ja, ja.
1: hast du halt auf, der gleichen, auf dem gleichen Volumen mehr. Ähm, Mehr Kalorien. Und die Katzen sind ja auch äh, satt durch eine mechanische Dehnung des Magens, hat der Hund nicht zum Beispiel. Das heißt, wenn er voll ist und der Magen wird gedehnt, dann ist die erstmal satt. Mhm. Und das kannst du mit sowas natürlich auch gut bedienen, deswegen auch diese vielen kleinen Mahlzeiten. Ne? Und der das Hund ist nie satt? Doch, doch, aber nicht, weil der, <lacht> <lacht> weil wir werden mir jetzt bestimmt einige widersprechen, aber <lacht> doch schon, aber nicht dadurch, dass der Magen gedehnt ist. Mhm. Der Hund kann ja auch den Magen, der kann ja super viel aufnehmen, der Wolf ja auch. Also mhm. das hat die Natur schon ganz geschickt gemacht. Die haben ganz anderes Fütterungsverhalten, Katze mhm. und Hund. Und Katzen sind halt diese kleinen Snackfresser, die immer mal wieder so kleine Energietanks quasi mhm. aufladen. Und äh, dafür haben die so, man sagt auch immer so Ping-Pong-Ballgröße zum Beispiel, wenn du dich jetzt auch mit Futtermenge orientieren willst was, oder Kaffeelöffel halt. Ne, diese mhm. kleinen, kleinen Mahlzeiten, genau. Aber der Kater damals, äh, Lenny Balou hieß oder heißt er, der lebt noch, ähm, der hat dann tatsächlich von den 16 Kilo, mit 13 ist er zur Besitzerin und dann hat er irgendwann wirklich noch 6,5 oder so. Das war echt toll. Also wow. eben auch so ein toller Fall, wo man sagt, es, es funktioniert der Besitzer, wenn er mitmacht und alle an einem Strang ziehen, dann kann selbst so eine extrem übergewichtige Katze wieder und die hatte natürlich keine Lebensqualität mehr vorher, also brauchen wir uns jetzt ja, nichts ja. vormachen. Ja.
0: Aber da sind wir eben schon genau beim mhm. Thema Energieverbrauch und ja. jeder hat ja einen individuellen Energieverbrauch und genau wenn die Energiezufuhr von Futter ne, ja, den, genau. diesen Verbrauch übersteigt, dann wird die Katze dick. Richtig. Welche Faktoren bestimmen denn den Energiebedarf?
1: Ja, also bei der Katze ist es tatsächlich in erster Linie, man kann das recht vereinfachen, ob Freigänger oder nicht Freigänger. Wir haben in unserer Katzenpopulation über 90 Prozent, die sowieso mal kastriert sind. Ja, Also Kastration spielt auch eine Rolle, aber dadurch, dass der Anteil so hoch ist, ist fast jede Katze davon betroffen, weil die Kastration natürlich den Energiebedarf tatsächlich auch senkt. Also mhm. braucht dann weniger mhm. Futter. Und dann hast du eigentlich nur noch den Unterschied zwischen Freigänger und Nicht-Freigänger. Okay. Ähm, ne, hatten wir auch vorhin angesprochen, die Nachtaktivität und so weiter. Und da äh, gibt es tatsächlich äh, ganz klare Zahlen, dass man halt ähm, Rechnet das natürlich pro Körpergewicht um. Aber Katzen sind jetzt auch äh, zwischen 4 und 6 Kilo in der Regel. also jetzt nicht so eine riesige Schwankung. Und du kannst sagen, dass eine Katze, die in der Wohnung lebt, zwischen, sagen wir mal, 150 bis vielleicht 200 Kalorien am Tag benötigt. Und die Freigängerkatze dann so 250, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Also sind auch nicht die Riesenunterschiede. Ja, ja. Es ne? gibt auch Katzen in der Wohnung, die noch weniger brauchen. 120 Kalorien, also wirklich wenig.
0: Wie sieht es mit dem Alter aus?
1: Sp spielt tatsächlich bei Katzen keine Rolle. Nee, auch nee. nicht, ob
0: es jetzt ein Kitten ist oder ein oder, oder also, okay. Säugen. Äh, ja doch, das oder, schon. Also das Entschuldigung, ich, ich denke
1: immer bei Alter an den Senior. Ja? <lacht> <lacht> Und nicht an den Jungen, okay. an die Junge, äh, ans Kitten. Äh, fürs Wachstum brauchst du extra Energie. Also alles, was quasi in Produktion ist. ja Körperproduktion, ich wachse oder die äh, Kätzin, die säugt, die Milch mhm. produziert oder die überhaupt äh, Kitten erstmal trägt. Die braucht natürlich mehr Futter. Da mhm. wäre dann auch die also bei den ähm, Kätzinnen dann auch die Ad libitum Fütterung heißt das, also zur freien Verfügung auch tatsächlich indiziert. Aber ansonsten sollte man das schon ein bisschen im Auge behalten. Weil durch dieses natürliche Verhalten der Katze wird die auch immer wieder zum Napf hingehen. Und wenn du den Napf da stehen hast, dann bedient die sich. Und dann hast du ja in der Regel, machst das mit Trockenfutter. Mhm. Ja, Katzen super anspruchsvoll. Alles, was schon mal geöffnet ist, ist ja schon fast nicht mehr genießbar. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. <lacht> Wie sagst du das? Ja,
1: genau. Und äh, deswegen bieten sich natürlich, weißt du, du hast so den Kompromiss zwischen Nass- und Trockenfutter. Und es bietet sich halt an, das Trockenfutter tatsächlich zu, zu freien zu, oder halt hinzustellen. Ich würde es halt im Rahmen eines Activity-Feedings anbieten mhm. und das Nassfutter halt für die gezielten Portionen. Ähm, und da machen halt viele dann, ja, aus Unwissenheit oder so den Fehler, dass sie es halt einfach hinstellen. Und die Katze geht halt natürlicherweise hin und, hin und wieder hin und wieder hin und wieder hin und frisst immer, bis ihr Magen voll. Und dann kann man sich das ne, ausrechnen, dass es halt dann immer mehr in die Breite geht oder mhm. an
0: die Hüfte, Bauch. Und das mit dem Activity-Feeding, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja. Das ist einfach das Trockenfutter, dass man einfach, keine Ahnung, das wirft oder versteckt. Oder Richtig. Das ist einfach, dass ja. sie einfach in Bewegung ist, wenn sie ja. sich das äh, also es erarbeitet sozusagen. Genau,
1: du hast gesagt, erarbeitet ist das Stichwort, also Arbeitsessen. Mhm. Es geht darum, dass die Katze sich ihr Futter selber irgendwo herholt. Ja, gibt es unterschiedliche Intelligenzabstumpfungen, sage ich, oder schwere <lacht> gerade. Äh, man sollte die Tiere auch nicht überfordern. Die haben das natürlicherweise in sich. Meine Kollegin hat eine blinde alte Seniorkatze, selbst die hat es noch gemacht. Ja. Und es ja auch im Netz ganz viel Informationen, wie man da anfängt und es gibt auch ganz viel Zeug zu kaufen und so weiter. Ja, man kann es
0: selber basteln. Man also, kann es
1: basteln, ja. Fummelkarton. Natürlich. Ja, Fummelbretter Fumme und wie sie Fummelbre alle Fummelbretter ja, und, und wie sie alle heißen. Und darum geht es im Prinzip, dass die Katze halt nicht nur einfach frisst, sondern die Beschäftigung übers Fressen hat, mhm. was einfach ihrem natürlichen Fress- und Jagdverhalten kommt und dadurch werden die viel zufriedener auch. Ja, ja, also, das,
0: man beschäftigt sich ja auch mit ja, ihnen und so. Aber ne? es ist und
1: faszinierend, wie viel das ausmacht, ja. Also wir haben teilweise Katzen in der Beratung, die irgendwie daneben pinkeln, sage ich jetzt mal. Mhm. Gut, die Toiletten sind dann meistens auch nicht ganz optimal, aber ist ein anderes Thema. Ähm, aber selbst wenn du auch jetzt im Fütterungsmanagement dieses, wie fütter ich meine Katze, mehr den Bedürfnissen angleichst, dann kann es auch sein, dass die Pinkelei damit
0: auch aufhört. Mhm. Ja? Also mhm. das ist Verhaltensstörungen ja. Ja. können auch…
1: Weil okay. einfach, ne, die Katze, irgendwann kann sie nicht mehr kompensieren und dann, dann mhm. zeigt sie auch unerwünschtes Verhalten, was wir manchmal auch dann fehlinterpretieren mhm. vielleicht, ja.
0: Jetzt sagst du jetzt, jetzt schwankt es nicht so sehr. Ähm, kann ich denn selber jetzt, keine Ahnung, vielleicht habe ich doch einen schwereren Kater oder so. Ähm da die, den Energiebedarf ausrechnet? Oder muss ja. ich da zum Tierarzt gehen oder zu jemandem wie dir als Wachtierärztin? Äh, immer,
1: immer. immer. <lacht> nee, kann man schon machen, aber bei den Katzen ist es recht einfach. Also wir hatten ja gesagt, wir hatten ja schon gesprochen, wie okay. viele Kalorien sie braucht. so mhm. Ich kann das ja mal übersetzen in Trocken- oder Nassfutter, was ja jetzt so die üblichen oder am meisten gegebenen Futterarten mhm. sind. Und da würde jetzt eine Wohnungskatze bei Trockenfutter zwischen 35 und 50 Gramm am Tag etwa benötigen, als Tagesmenge. Also das und sonst ist, nichts? Nein. Oh. Ja, genau. In Nassfutter wären das so 150 bis 200, vielleicht 210 Gramm. Jetzt eine durchschnittliche 4 Kilo Katze. Ja, die Fütterungsempfehlungen sind tatsächlich oft zu hoch und auch mit den Verpackungseinheiten müssen wir natürlich schauen. Wir haben halt, das passt halt manchmal nicht so, zu, weil die Beutel halt zu groß sind, dass man auf keinen Fall den ganzen Beutel gibt. Genau. Aber das sind so die Richtwerte. Also Trockenfutter sollte abgewogen werden. Mhm. Es ist wirklich wenig. Wie viel Nassfutter hast du gesagt? Zu äh, so zwischen 150 und 210. Wie viel hat so ein Beutelchen, diese Zwischen, klassischen? ja, klassisch 85 Gramm, manche also haben 100 zwei davon. Gramm.
0: Mhm, ja. Darf schon sein. Ja. Aber sonst nichts. Nee, das wär's. Auch okay, kein ja. Leckerli. Nicht wirklich. Und <lacht> man kann auch
1: noch umrechnen, okay. ähm, dass du quasi äh, mal 4. Ja, 10 Gramm Nassfutter entspricht für, äh, Entschuldigung, andersrum, 10 Gramm Trockenfutter entspricht 40 Gramm Nassfutter. Mhm. Also weil wir jetzt diese eigenen okay. Tagesmengen hatten. So als Orientierung. Aber ansonsten musst du halt deine Katze auch einfach anschauen. Ja? Und natürlich, wenn sie aktiv sind, ein bisschen größer, brauchen sie vielleicht ein bisschen mehr. Aber als Richtwert wäre das wirklich gut, wenn man okay. das irgendwie im Kopf hat.
0: Also zwei Beutelchen oder 35 Gramm trocken 35
1: bis 50, ja. Das ist echt nicht viel. Nee. Und die Fütterungsempfehlungen auf den Verpackungen sind oft zu ja. so hoch. Also da muss man auch echt ein Verantwortung übernehmen und schauen, dass man das nicht einfach äh, gedankenlos, auch wenn es da steht, ja, das ist halt oft leider noch zu hoch.
0: Ja. Wie ist es denn jetzt in deiner Berufspraxis, sind es hauptsächlich ja übergewichtige Tiere, gibt es auch zu dünne Tiere? Ähm,
1: ja, gibt es auch, also wir haben bei Katzen teilweise so dieses Problem, die mögen das nicht, meine Katzen sind ja Katzen, also Katzen, ne? Also ich weiß gar nicht, wie man Katzen beschreiben soll. Die sind, egal was sie machen, ist immer irgendwie speziell und die sind so besonders so. Und beim Fressverhalten halt auch. Und ähm, da gibt es auch teilweise die Probleme, dass dann der Besitzer sagt, auch meine Katze mag das Futter nicht. In unserem Fall dann oft, wenn man irgendwie darauf angewiesen ist, vielleicht ein, weil die Katze krank ist oder so. So und selbst da, wenn du dann oft guckst, also wir schauen uns auch mal so ein bisschen die Umwelt an. Wie lebt die Katze? Was hat die für Ressourcen und so weiter? Und da haben wir schon einige gehabt, die einfach, sage ich mal, von den Partnerkatzen immer gestalkt wurden und einfach sich nicht wohlgefühlt haben mit ihrem Fressplatz, also wo der Fressplatz einfach schlecht platziert war. Mhm. Und deswegen die hat die ihre nicht Ruhe haben. Ja.
0: Mhm.
1: Äh, oder das also habe ich öfter schon gehabt tatsächlich. Ja. Also deswegen muss man oder schauen wir halt auch, dass war äh, das Umfeld ist einfach richtig. so. Ja. Also würde sie gerne fressen? aber sie mag nicht weil irgendjemand sie nervt oder, oder hat er Lorenz da lauert oder? zum Bleistift ja, ja. <lacht> äh, oder schmeckt es ihr wirklich nicht mhm. und das haben wir echt wenig auf dem Schirm diese Sachen
0: ja okay sehr spannend alles spannend. Vielen Dank, liebe Julia, für Sehr die gern. Tipps und Infos. Und wenn Sie mehr zum Thema die richtige Futtermenge für die Katze erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue Ein Herz für Tiere, die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 20. Juli. Dann geht's hier weiter. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss Julia. Tschüss, Manu. Ein Herz für Tiere. Der Podcast.